0: Creo que no estás tan roto como te hicieron pensar que estabas. No estás tan rota como te dijeron. No estás tan roto como a veces te imaginas. Creo que la historia que te cuentas y la historia que te cuenta la simulación y como esta realidad, supuesta realidad que tus cinco sentidos perciben, es peor que el presente y, y lo que estás viviendo aquí ahora la historia es peor lo que te cuentas es peor no estás tan jodida no estás tan pinche rota no importa qué tan grave haya sido esto no es un podcast porque no entiendo tu vida no caigas ahí eh, este güey no entiende nada a, de ti no han abusado tu papá no fue alcohólico a ti no te abandonaron tú no tuviste pobreza a mí no me cuentes mamadas para justificar tu existencia en la víctima escúchame y ábrete dos segundos y no apágale chingo a su madre ya güey. quédate ahí en esa vida que dices que está jodida esto no tiene que ver conmigo no entendiéndote esto no tiene que ver con que yo sea un fresa que no ha vivido lo que tú esto no tiene que ver con que tú eres el único que ha vivido cosas terribles y nadie te entiende esto tiene que ver con cómo te sientes diario qué te quieres contar yo me he contado que no estoy tan roto como pensaba. Que no estoy tan jodido como me dicen. Que no estoy tan loco como pareciera. Que no soy el único. Y al mismo tiempo, cuando me conviene y cuando quiero, me cuento la historia opuesta. Estoy más loco de lo que creen. Estoy más descompuesto de lo que parece. Estoy más pinche desquiciado de lo que aparento. Pero cuando me conviene para bien... Me lo cuento para ser mejor conmigo mismo sí yo creo que soy especial y me lo cuento a mí mismo y me lo digo pero especial esto es como cuando una mamá tiene cinco hijos todos son especiales pues yo creo que todos somos especiales y eso nos deja en un lugar al mismo tiempo si todos somos especiales pues nadie es especial verdad entonces esa es la paradoja de la vida todos somos la misma mierda pero tú importas tu energía, tu esencia, tu forma, importa. Tienes que decidir en qué sentido importa. Creo que el sentido de la vida es decidir el sentido de tu vida. El sentido de la vida es decidirlo. No hay un solo sentido de vida. No es que venga alguien a decírtelo, menos yo. Pero si yo cayera en decirte cuál es el sentido de vida y tú cayeras en creérmelo ciegamente pues se le llama religión o secta, depende de la cantidad de gente que nos siga, pero básicamente es eso. Yo no quiero seguidores fieles, no quiero súbditos, no quiero decirte cómo es la vida. Yo solo prendo mi equipo de grabación y me cuento mamadas y si te sirven, qué chido, si no te sirven, apágale. Y este audio no lo hago ni siquiera por mí. Muchos de estos audios parecería que es porque yo hoy me sentía roto, ¿no? para nada esto lo hago porque hablo con muchas personas y doy muchos, muchos tengo muchas sesiones filosóficas ya no les quiero ni llamar coaching pero pues así se llaman y así se le entienden aunque a mí nadie me certificó y no es lo que hago pero para poderlo explicar fácilmente pues esa es la palabra ¿no? y tengo muchas de esas llamadas diarias y en esas llamadas pues vivo ciertas cosas y escucho historias y pues hoy quería compartir que no estás tan roto ni rota como crees y de hecho esa ruptura o eso que crees que te tiene jodido puede ser lo mejor de ti. Por ahí hay una, no sé ni cómo se le llama, ya ves que yo siempre doy información a medias y me da un poco igual ciertas cosas. Memoria selectiva, ¿no? este Pero hay un tema asiático en donde si se rompe un vaso o un plato o algo así, lo rehacen, una taza o algo así, lo rehacen y lo unen con... con la, las líneas son de oro, ¿no? Y la neta es que yo decía, puta, qué chingón una vajilla, sí, can, voy a romper toda mi vajilla la voy a mandar a pegar con oro. <ríe> está mamoncísimo, está divino. O pégala con chicle, pégala con lo que quieras, pero se ve increíble, güey, se ve poca madre. Me gusta el tema vintage, me gusta, creo que porque implica una historia. Me gusta, estoy construyendo temas brutalistas porque me interesa que la naturaleza se coma al concreto, que el concreto se vea viejo, que se vea usado, que se vea el paso del tiempo en un material. Me cagan los plafones, me caga la pinturita pedorra me caga el mantenimiento en la arquitectura, que en cada... se ve bien el día que lo vendes y luego se ve feo, usado feo. No, el chiste es que los materiales se envejezcan. Padre, tú tienes eso, tú tienes algo que te hace único que lo tapas con plafoncitos y pestañas falsas? que ya, ya nada más aquí. Ya que estamos en un podcast, señoritas, creo que si hicieran una pinche entrevista y una encuesta a todos los hombres del planeta, es muy probable que el 90% de nosotros nos valgan pito sus pelos falsos en las pestañas. La neta, la neta, la neta, nos gustan más naturales. Hay alguno que otro loco que no, pero en general es un pedo de viejas. Así como ir al gym y cargar un chingo es un pedo de güeyes, ¿no? ¿Qué pedo, güey? ¿Cuánto cargas? Te vale madre, güey. Si no quiero contigo, ¿no? Es como, no tiene nada que ver con el enfrente. Pero bueno, nada más era... Paréntesis. No te pongas pelos falsos. No te pongas maquillaje de más. No le eches plafón a un material chingón que envejece poca madre, güey. Deja de ponerte botox. Deja de meterte chingaderas en los labios que se ven bien dos días y luego pareces mamila. O sea, no mames, güey déjense en paz, ámate, está de huevos que te dé el sol, que tus tatuajes envejezcan, que tus arrugas salgan, que tu pelo se te caiga, que te salga pelo blanco, está de huevos, incluido tú si eres mujer, porque resulta que el güey se puede ver bien y la vieja no, es que en serio, deja de taparte, está poca madre lo que eres, eso roto que te da miedo mostrar es lo que morimos de ganas los demás de ver, Morimos de ganas de verte, neta, y luego arregla un poquito eso, yo dije romper un plato y pegarlo con oro, está chingón, tampoco es que ande uno derroto por ahí tirado por las banquetas, está padre tus arrugas y luego te vistes poca madre, está increíble tu pelo blanco, hazle un buen peinado está poca madre tu sobrepeso güey, vuélvelo en unas sedas maravillosas o sea diviértete con lo que eres y si algo no te super encanta pues tírale algo mejor pero disfruta tu presente lo que crees que está muy mal de ti normalmente es tu arma secreta para tener éxito sobre todo en una vida como la de hoy que todo es falso y de plafones y de chafa y en chinga y para Airbnb y para Instagram y todo es para ahorita cabrón todo es ahorita te rento mi depa de Airbnb con unas fotos divinas que cuando llegas al pinche sillón no aguanta ni medio personaje encima porque se rompe. Y te enseño mi Instagram y me veo buenísima, aunque el día que me conozcas no vas a saber ni quién soy porque no me parezco. Y así, güey, así está todo. Hoy hablaba con un amigo de las marcas. Las marcas de ropa, por ejemplo, las marcas hace muchos años tenían que ver con calidad. Tú mostrabas tu marca que hablaba de tu calidad. Hoy las marcas hablan de estatus, ¿vale? Pito la calidad, el chiste es el estatus. Entonces, claro, pueden existir hoy marcas como Supreme, que lo único que venden es estatus y está de huevos, no te estoy criticando, úsalas. De hecho, hoy estaba dando un coaching en donde, por lo que veo, este amigo tiene una marca que podría caer ahí. Si tu cliente quiere estatus, está bien, güey. Entonces vamos a hacerle la mejor marca que, que tenga cierta calidad, por supuesto que no son malas. Pero que además cuando se la pongan, el de enfrente dice... Ah, no mames, ese vato le va de huevos, güey. Porque su sudadera vale 900 dólares, ¿no? Chingón, güey. Entonces hazlo. Y tiene un porqué y es parte del juego. Nada más no creas que eso te hace. Pero juégale, güey. Y todo eso me llevaba a pensar... ¿Qué tan fregada está la sociedad hoy, güey? Yo me queda claro que las marcas dicen algo. A mí me gustan las marcas. Entiendo de marketing. Pero pues que hable mucho más de la calidad y de lo que hay detrás... Y que no solo muestre estatus, ¿no? Mira, yo soy mejor que tú, es lo que dice tu playera. Y la neta, la neta, la neta, no. <ríe> tu playera es mejor que la mía. ¡Chance! Y me la paso por los huevos. Luego vemos quiénes somos tú y yo encuerados. Yo sé que estás muy entretenido echándote mi podcast, pero quiero hacer una pausa para decirte todo lo que hago porque de repente no tengo otra forma de llegarte. Y pues una de dos o dejamos que otros patrocinadores entren en estos espacios o yo mismo te platico lo que hago y tal vez así mantenemos el podcast creciendo. Sígueme en mis redes sociales, utilizo todas. Instagram lo uso muchísimo de manera personal, Twitter constantemente hay una frase que te puede inspirar y por ahora estoy usando también LinkedIn en donde pongo textos y filosofadas mejor redactadas. Si quieres saber más de todo lo que tengo y qué hago con mi marca, Entra morir.com y ahí verás cuál es mi visión y hacia dónde va te vas a morir. Además tengo la Escuela de la Vida, que son cursos virtuales. Por ahora tengo el amor según yo, el éxito según yo, el dinero según yo, la mente según yo, todo según yo por ahora. Y por último, de manera presencial, tengo mis eventos, si es que un día quieres ir alguno y los tengo en tevasamorir.info. Tengo monólogos, son pláticas de hora y media, una hora en un teatro grande, hasta cierto punto divertidas y que de alguna forma te dejan preguntándote algo más de la vida. Tengo diálogos que duran 6 a 12 horas y esos son más profundos sobre temas de los que ya me conoces. Y finalmente tengo retiros de 3, 4 días en diferentes lugares del mundo. Eh, en la Riviera Maya, sobre todo, tengo el despertar, y tengo en crudo y otros que se llaman de viaje con el huracán y todos esos son retiros en donde ya nos podemos sentar días seguidos a filosofar y a cuestionar y a preguntarnos para dónde va la vida gracias por tu paciencia de verdad no te quiero aburrir con anuncios pero espero que con esto pueda seguir creciendo y llegando a más personas que a lo mejor les ayuda y te quite un minutito gracias, seguimos no estás tan rota, no estás tan roto pero ahí sigues escondiéndolo y tapándolo y queriendo ponerte marcas más mamonas para aparentar. Y queriendo llegar al tope del capitalismo para sobresalir. Y pues yo solo pregunto, ¿qué tan pleno estás? Porque ayer murió Kobe Bryant, un basquetbolista increíble, una estrella del deporte. Y todos hablan de él como un gran, gran personaje en el planeta. Yo creo que, yo opino lo mismo, yo creo que lo fue. Un tipo que se le veía la plenitud, carismático, con una familia increíble, con salud, con éxito, con dinero, bueno, éxito este, financiero, digamos, y profesional, este, con una con todo, todo, todo armaba, todo estaba, todo cuajaba, todo se veía increíble, ¿no? Yo nada más me hago la pregunta siempre, ¿eh? pero esto no es por desconfiar de él ni por hacerlo menos. La neta, qué honor que en su muerte yo pueda hoy estar diciendo algo con un hombre con una persona que ni siquiera conozco. Solamente me pregunto qué tan pleno habrá estado, porque la humanidad entera mama a estos personajes. Te lo repito, él creo que sí era de Davis, creo que era de estos cuates exitosos por fuera, que por dentro está increíblemente bien. No sé por qué me, daba, me olía eso, y no lo sabemos. Tuvo por ahí algunos temas polémicos en su carrera de abuso, no sabemos si nada más es porque quisieron... De hecho, abusar de él y de su fama. O él de veras abusó de su fama con una mujer. No lo sabemos. Pero, pero la pregunta es, ¿qué estamos admirando? Porque queremos llegar a esos niveles y a esos lugares del mundo no capitalista y social. A costa de todo. Y tú por dentro no estás pleno. Irónicamente, aquí es donde te diría, ahí sí estás bien roto o qué tan roto estás con todo lo que crees que tienes y haces porque lo que eres es lo que importa y cuando estás muy muy decaído y solamente eres te diría yo no estás tan roto güey eso que eres es valiosísimo no tienes que tener ni hacer nada más en el capitalismo sí pues sí güey es como hablar de deportes yo no soy tan buen basquetbolista como Kobe Bryant o como LeBron James. Está bien, no soy eso. Pero en el básquetbol, eso no me define como humano. De hecho, si me preguntas a mí, me vale pito qué número de basquetbolistas soy en el planeta. Nunca me lo he preguntado. Me interesa un bledo. No he agarrado una pelota de básquetbol creo que desde que tengo siete años. Me vale madre. Eso no me hace menos. Es como si yo te comparo a ti conmigo con respecto a cómo hablas en público. Pues cada quien, ¿no? Así que si estabas muy decaído, te diría yo no estás tan roto, usa eso, saca la casta y verás que pues ahí está el secreto de tu plenitud. Y si estás muy lleno de haceres y de teneres, a lo mejor estás más roto de lo que crees y no has querido aceptar lo de adentro y solamente estás tapando con plafones y pestañas y maquillaje y musculitos y carritos y relojitos y chingaderitas, no lo sé. Solo tú lo sabes. Pero bueno, si se me ocurrió nombrar a Kobe Bryant en este podcast, que en paz descanse. La neta es que solamente para cerrar te diría, no lo conocí. No es un juicio. Qué puto honor que todos tengamos su nombre en nuestra boca y ni siquiera sabíamos quién era realmente. Y él, su hija y todos los otros que no tenían fama y que decimos otros, pero que igual eran vidas, valían también y no, no no sabemos quiénes son pues espero que hayan cumplido con lo que tenían que hacer aquí y sus familias encuentren paz cuando nací mis papás me pusieron Diego cuando desperté me puse a mí mismo huracán creo que sistematizo procesos humanos y los comunico de manera clara contundente cruda directa grosera y cagada amo